0: El video del día de hoy trata sobre uno de los artistas responsables de que el gangster rap exista. ECE presentó una forma de hacer música como nadie lo había hecho. Una carrera que duraría solo 10 años y estaría repleta de armas, balas, drogas y por sobre todo, muerte. Se estima que a sus 22 años, cuando corría el año 1986, había reunido una suma enorme de dólares vendiendo drogas. Ese dinero lo invirtió en la música y entró en la escena por la puerta grande. O sea, la puerta que había logrado comprar. El problema fue que la muerte estaba más cerca de lo que él creía. Y sí, con solo 30 años, conmocionó a todos cuando, estando en uno de los mejores momentos de su carrera, su salud empeoró. A principios de 1995, ingresó en el hospital Cedar Sinaí, después de sentirse enfermo, con una tos agobiante. Las pruebas posteriores revelaron que tenía una enfermedad muy complicada. Solo dos semanas después de ser diagnosticado de lo que los médicos llamaron neumonía inducida por el SIDA, él se despidió. Fue así como múltiples teorías comenzaron el 26 de marzo de 1995, el día que murió isi Pero antes de comenzar me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo, ¿conocen a isi ¿Cuál es su canción favorita? ¿Escucharon alguna vez N.W.A.? ¿Escucharon a Dr. Dre? ¿Escucharon a Ice Cube o alguno de los músicos representativos del Gangsta Rap? Quiero leer sus comentarios aquí debajo, así también me gustaría leer sugerencias para posibles futuros videos. Ahora sí, comencemos. Eric Wright nació en Compton, California, Estados Unidos, el 7 de septiembre de 1964. Lejos de la música y los conciertos, creció en el seno de una familia tipo de la época. Su padre era un empleado de correos y su madre era directora de una escuela primaria. Fue a mediados de los 80 cuando el futuro cantante decidió que era tiempo de abandonar su barrio, donde había convivido durante más de 15 años con drogas, armas y muerte. Eric, en ese momento, temía por su propia vida. A los 17 años fue miembro de los Kelly Park Compton Creep, una violenta banda gangster. Gracias a su manejo en la calle y su trabajo como dealer de droga, y ECE, sumó una gran suma de dinero. Para contextualizar un poco, actualmente en el estado de California la venta de cannabis es legal. Pero en los años 80 vender marihuana no solo era una forma de conseguir dinero fácil, sino también de mantener el respeto de la calle. Un objetivo clave para poder sobrevivir en las esquinas. El barrio donde creció era un lugar peligroso y él era un hombre pequeño. El rol de matón en esa época significaba algo más que miedo. Generaba cierta protección contra algunas personas. Sin embargo, para 1986, el primo de ECE fue asesinado. Eso fue lo que motivó su nueva búsqueda en la creciente escena del hip hop en Los Ángeles. Para entonces había recaudado unos 250 mil dólares, los cuales invirtió junto a Jerry Heller para fundar Rootless Records y así producir el primero de muchos álbumes. ¿Pero quién era este Jerry Heller? Jerry era un ejecutivo musical veterano. Además de ser reconocido por ser el primer manager de NWA, el hombre llevaba trabajando en el sector desde los años 60. Había sido promotor y agente de artistas como The Who, Pink Floyd, Marvin Gaye, Kraftwerk o Credence Clearwater Revival, claramente, y sí, no quería improvisar. Ya en los 80, Heller comenzó a interesarse por el hip-hop, haciendo de manager para grupos como World Class Grecking Crew y CIA. Como ya les adelanté, Easy y Heller se unieron para darle vida a Ruthless Records, un sello discográfico estadounidense fundado en la ciudad de Compton que marcó una faceta clave para el gangsta rap y el hip-hop. El primer lanzamiento de Ruthless Records fue NWA and The Pose, un álbum recopilatorio de una de las bandas de hip-hop más importantes a nivel mundial, NWA, Niggas with Attitude. Los integrantes eran nada más y nada menos que Dr. Dre, Eze, Ice Cube, MC Ren, Arabian Prince y DJ Jella. La actividad de NWA duró desde 1986 hasta 1991, tiempo en el que se vieron envueltos en la controversia como consecuencia de la naturaleza explícita de sus letras. Más adelante llegaría N.W.A. Straight Out of Quantum, que fue un disco multiplatino y con el paso del tiempo llegaría el lanzamiento debut en solitario de eazy -E con Easy Does It. Todo indicaba que Jerry Heller estaba haciendo las cosas muy bien con el grupo y así quedó demostrado con el lanzamiento de la canción Fuck The Police, tema que fue producido entre problemas y amenazas. Pero no nos adelantemos. N.W.A. estaba siendo prohibido en buena parte de las emisoras de radio mainstream de Estados Unidos, incluso llegaron a cancelar parte de sus giras. A pesar de ello, el grupo logró vender más de 10 millones de discos, solo en Estados Unidos. La vida del gueto, la delincuencia, la represión y el racismo marcaron la carrera de esta banda, que desde el inicio se mostraron reivindicativos y combativos, lo que los llevó a tener más de un enfrentamiento policial. En general sus discos contenían líricas grandilocuentes con letras ácidas y ruidosas. Las amenazas a la fuerza policíaca eran habituales en el grupo y eso provocó que llegaran advertencias a la disquera, que MTV prohibiera el video de Stray Out Quantum y que algunos lugares cancelaran sus presentaciones. Cuando N.W.A. lograba tocar, los oficiales de policía se negaban a participar en la seguridad de la banda y casi siempre había problemas. Todo esto encendió una ola de publicidad que los convirtió en todo un icono del rap. Retomando el tema de Fuck the Police, esta canción era una protesta total y directa contra la brutalidad policíaca que se vivía en la época, sobre todo en el foco racial. Así lograron convertirse, sobre todo E.C.E., en un eslogan que hasta la fecha es una influencia de la cultura pop, además de un estandarte social. Tal fue su fuerza que generaron que el FBI enviara una carta a Ruthless Records alegando que el tema no representaba al cuerpo policial en general. Esa carta mencionaba a 78 policías que habían sido asesinados ese año mientras servían a su causa. Teóricamente, N.W.A. le estaba faltando el respeto a la memoria de estos oficiales caídos. Otra situación que vivió el cantante y sus compañeros fue que durante un show en Detroit fueron rodeados por un grupo de policías que dijeron que no tolerarían que se escuchara Fuck the Police, a lo cual N.W.A. respondió cerrando el show con esa canción. Y claramente la reacción fue una represión por parte de la policía disparando y, consecuentemente, el arresto de toda la banda. En 1988, ECE sacó un disco individual llamado Easy Does It y desde NWA ayudaron a que se llevara adelante. Pero entrando en los 90, comenzaron las disputas internas que posicionaron a ECE y al representante de un lado y a Ice Cube y posteriormente también a Dr. Dre del otro. El principio de NWA llegó cuando Ice Cube dejó el grupo en diciembre de 1989 se fue debido a su continua insatisfacción con respecto a la distribución de las finanzas. Ice Cube se peleó con Jerry Heller por el tema de las regalías, ya que el cantante creía que merecía más porque aparentemente había escrito la mayor parte de Strike Out a Quantum, así como una parte significativa del álbum en solitario de Easy e. Heller ignoró las demandas de Ice Cube y se mantuvo del lado de su favorito, que obviamente era Easy. Ice Cube rápidamente se puso a trabajar en su primer álbum en solitario llamado America's Most Wanted, mientras los miembros restantes de N.W.A. trabajaban en su EP 100 Miles and Running. Con esos dos discos en las calles, las tiraderas o los beef, como los quieran llamar, no se hicieron esperar. La canción principal de Easy y su banda contenía un golpe directo hacia Ice Cube que solo sirvió para empeorar las cosas. Niggas for Life fue el último álbum de N.W.A. y salió en 1991. Luego de esto la banda se disolvió tras el deterioro de las relaciones de sus miembros. En especial cuando Easy comenzó a separarse también de Dr. Dre. La visión creativa de Easy no siempre era compartida por Dre, sobre todo porque el padrino del gangsta utilizaba armas de fuego reales en los videos, como por ejemplo en videoclips como Appetite for Destruction y Always Into Something. Una vez alejados, ambos siguieron insultándose en sus canciones solistas. En 1991, Easy denunció que Suge Knight, el propietario de Dead Row Records, si les interesa saber quién fue Suge Knight o cómo fue su relación con Tupac o con Notorious B.I.G., les recomiendo ambos videos que están en mi canal: El Día que murió Tupac y El Día que murió Notorious B.I.G. Volviendo con el tema de Izzy, al parecer Suge lo había amenazado con matar a su madre si el rapero no firmaba un nuevo contrato que liberaba a Dr. Dre y a The DOC de Roadless Records. En 1992, ECE y su productor presentaron una demanda a Dead Road Records por chantaje. Pero esta no era la primera vez que alguien no estaba de acuerdo con el productor. Cuando Jerry Heller falleció a sus 75 años, Ice Cube dijo... No siento nada, ¿sabes? Solo estoy feliz de que ahora estoy con mis hermanos. Estoy feliz de estar con DJ Jella. Estoy feliz de estar con MC Ren. Y así está bien. Así que ya sabes, no voy a abrir una botella de champán pero tampoco voy a ponerme a llorar. Es lo que es. Estamos aquí de paso y él ya está afuera. Como he dicho, esto no me quita el sueño. En 1995, E.C.E. tuvo que ir al hospital Cedar Sinaí Medical Center en Los Ángeles por no sentirse bien al respirar. En ese momento se le diagnosticó SIDA e hizo una declaración pública el 16 de marzo anunciando su enfermedad. Allí habló abiertamente sobre los peligros del SIDA para concientizar a la gente. No digo esto porque esté buscando un colchón suave donde sea que me dirija, Simplemente siento que tengo miles y miles de jóvenes fanáticos que tienen que aprender sobre lo que es real, cuando se trata del sida. Según los informes, el rapero comentó antes de morir. Al igual que los demás antes que yo, me gustaría convertir mi propio problema en algo bueno que llegue a todos mis amigos y familiares, porque quiero salvarles el trasero antes de que sea demasiado tarde. El 20 de marzo de 1995 declaró que había hecho las paces con Ice Cube y que habían arreglado el tema de volver a reagrupar a NWA. Pero seis días después murió a causa de una neumonía relacionada con el SIDA y fue enterrado en el Rose Hills Memorial Park en Whittier, California. DJ Jella fue el único miembro de N.W.A. que se presentó en el funeral de E.C.E. Hay quienes dicen que al momento de su muerte tenía 30 años y otros dicen que tenía 31. Esta confusión se debe a que al momento de su deceso, la mayoría de los informes indicaban 31 años de edad. Al parecer, el gángster había falsificado su partida de nacimiento. E incluso su lápida indicaba 1963 como su año de natalicio. Finalmente, en 2019, en conmemoración de su cumpleaños número 55, su lápida fue cambiada y actualizada con el año correcto de 1964. Según parece, ICI, incluso después de muerto seguía movilizando la vida que había llevado. Y es que al día de hoy, diversas personas sostienen muchas teorías sobre su fallecimiento. Mientras muchos fanáticos intentaban lidiar con la pérdida del padrino del gangster rap, Muchos no pudieron evitar preguntarse por qué tan rápido se había deteriorado su salud. Estos dichos luego fueron puestos en duda por testimonios del mismísimo Suge Knight. En su primera aparición pública después de salir de la cárcel en el 2003, Suge Knight apareció en el programa de Jimmy Kimmel. Allí aparentemente reconoció cómo habría atacado a ICE. En medio de las preguntas y respuestas se abrió y habló sobre su método preferido para matar. Él dijo, Mira, la tecnología está tan avanzada. Entonces, si le disparas a alguien, irás a la cárcel para siempre. Y no quieres ir a la cárcel para siempre. Ellos tienen algo nuevo. Tienen esta cosa en la que se obtiene sangre de alguien con SIDA y te disparan luego con esa sangre. Y así obtienes una muerte lenta, como la de Ici. -E. ¿Sabes a lo que me refiero? Antes de que muriera el gerente de la NWA, Jerry Heller, Compartió sus propias opiniones sobre estos dichos de Search Knight. No puedo creer que el FBI no haga nada, quiero decir, ese programa está en todo YouTube. Él dijo en la TV, Mátalos, inyéctalos con SIDA al estilo ECE. ¿No les importa acaso cuando un afroamericano mata a otro afroamericano? ¿No les importa eso? No lo sé, hombre, quiero decir, ¿por qué no han resuelto el asesinato de Biggie? ¿Por qué no han resuelto el asesinato de Tupac? Si ICI fue asesinado, si fue inyectado, ¿por qué todavía no lo han resuelto? Por otra parte, en 2011 un documento del FBI vinculó tanto a ICI como a Tupac Shakur con un supuesto intento de extorsión por parte de la Liga de Defensa Judía. En este informe decía que habían estado extorsionando a varias estrellas de la música rap a través de amenazas de muerte. Luego los atacantes les ofrecían protección por una tarifa un tanto elevada. La fuente informó que Eric Wright, conocido como Easy había sido víctima de extorsión antes de morir, al igual que Tupac. Lejos de las teorías y más cerca de la realidad, la vida sexual de Easy fue descontrolada e incluso él mismo llegó a decirlo. Pero para las pruebas están sus 7 hijos con 6 mujeres diferentes. Luego de su muerte, incluso esa cifra creció. Y sí, tuvo finalmente 11 hijos, y algunos de ellos nacieron luego de su fallecimiento. Lo curioso es que ninguno de sus hijos, y ninguna de sus mujeres, padecen de sida. Entonces, ¿ustedes creen realmente en esta teoría de Sojnay de que fue infectado a propósito? Da para pensar. Si volvemos a sus inicios en el mercado ilegal de las drogas, también hubo personas en busca de nuevas oportunidades. No todo estaba encasillado en el crimen. Después de todo, en los años 80, las oportunidades para un hombre de color eran mínimas y justamente en Compton era mucho más difícil. En ese contexto, la venta de marihuana resultó indispensable para la fundación del rap y la música como la conocemos hoy en día. Sería imposible pensar en artistas como Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Jay Z. Kanye West, sin tener en cuenta las bases que construyó Easy Su legado no solo fue musical, sino también para los gamers. En el videojuego GTA San Andreas hacen referencia a él con un personaje llamado Ryder. En él se puede apreciar el parecido físico y su inconfundible gorra. Además, un tema suyo llamado Easy Say That Done se encuentra en Radio Los Santos y en GTA V se escucha el tema No More por West Coast Classic. El padrino del gangsta rap recibió varios homenajes póstumos. DJ Jella publicó el disco One More Nigga To Go en homenaje a él, donde le dedicó varias canciones como For E. En 2001 la banda Dynamite Hack publicó una versión de Boys and the Hood, tema que había nacido en 1987 gracias a EC y Ice Cube. El rapero Soul Park Mexican también grabó una versión de ese tema. Little E.C.E., e., el hijo mayor del rapero, lanzó un documental llamado The Life and Times of Eric Reich y junto a este también fue lanzado el álbum póstumo Impact of a Legend. También publicó en 2006 un álbum titulado Prince of Compton, que contó con las apariciones de Ice Cube, Bone Thugs and Harmony y la producción del rapero y productor Dr. Dre. Ruthless Records, lejos de los problemas del pasado, encontró el éxito con artistas como Above the Law, MC Ren, Atbat Clan, los actuales Black Eyed Peas y un gran puñado de nombres. Mucho material póstumo de ECE ha sido remezclado por The Game, un rapero de Compton. La combinación de ECE y The Game lo ayudó en los inicios de su carrera, dándose a conocer gracias a esos éxitos Underground. En 2011 fue lanzada la canción I Need a Doctor de Dr. Dre junto a Eminem y Skylar Grey, y en el final del video se ve a Dr. Dre visitando su tumba. Ese mismo año fue liberada una canción inédita junto al grupo de gangsta rap femenino GMB titulada House Party. En 2012 un documental sobre ECE fue lanzado por Ruthless Propaganda llamado Ruthless Memories que incluyó entrevistas de Jerry Heller, MC Ren y VG Knockout. Y al año siguiente el padrino apareció en modo de holograma en el festival de hip hop Rock The Bells junto con Bone Thongs and Harmony y DJ Jella. Ese día se pudieron volver a escuchar los temas Straight Outta Contour, Boys in the Hood y For the Love of Money. Lo último que se supo de él fue en 2015, año del estreno de la película Straight Outta Contour. En el film, ECE fue interpretado por Jason Mitchell y la película está dedicada a su honor. En el exitoso film se narra como Cube y Dr. Dre hicieron las paces con Easy e antes de fallecer, Seguimos sin saber si esto fue verdad o mentira porque tanto Dr. Dre como Ice Cube fueron los productores de esta película. Pero lo cierto es que si E.C.E. hubiera tenido cosas para decirles, se las hubiera dicho en ese momento porque no en vano lo llamaban el padrino del gangsta rap. Y hasta aquí este video, el video de ECE, que me lo pidieron muchísimo, así que aquí está espero que les haya interesado. Les vuelvo a preguntar, ¿lo conocían a ECE? ¿Habían escuchado algunas canciones de él? ¿De Ice Cube? ¿De Dr. Dre? ¿De N.W.A? ¿O alguna de las bandas de Gangsta Rap? Quiero leer sus comentarios aquí debajo, cuál es su tema favorito, cómo lo conocieron y demás historias que queremos compartir entre todos aquí sobre el Gangsta Rap y el Hip Hop. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, especialmente el de Tupac y el de Notorious B.I.G. que complementan un poco esta historia. Los invito también a suscribirse si todavía no hicieron y activar notificaciones. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.